1: Hej, välkommen till Analyspodden, dagens industris podd om börs och aktier och annat spännande som händer på marknaden. Idag är det jag, Agneta Jansson och kollegan Johan Wendel som pratar. Hej Johan!
0: Hej så Agneta!
1: Det är en spännande vecka, denna veckan också med massor med rapporter och lite dramatik på marknaden här. Jag antar att du tänker bjuda på något case som vanligt också.
0: Det stämmer mycket bra och detsamma gäller dig, eller hur?
1: Det kommer jag också att göra. Nu spelar vi in lite senare än vanligt. Det är fredag och klockan 11, så vet ni vad vi vet. Vi har nu tappat på index här för femte dagen i rad faktiskt. Så MXS30 ner. 1,4 procent just nu och har tappat 3,5 procent senaste veckan. Trots det ser vi ändå upp nästan 8 procent sen årsskiftet. Så man får väl se det här som en rekyl på den här kraftiga uppgången i början av året. Eller vad säger du Johan?
0: Ja men precis. Och som vanligt är det ju i den här miljön så är det ju väldigt mycket makrodrivet och... Eh den här börsuppgången som har varit har ju drivits av att förväntningarna på att Feds räntehöjningar har ju handlats ner ganska kraftigt. Nu har ju det vänt tillbaka lite det här när man tittar på prissättning på marknaden och det är det som bidrar till att trycka ner börsen också och ska man spekulera i vad som får marknaden att tro blir kanske lite mer pessimistiska om räntorna så är det ju den här starka jobbrapporten som vi fick för en vecka sedan från USA där det skapades väldigt mycket fler jobb än vad marknaden har räknat med. Så det är lite sånt som spelar in, men som alltid, det är svårt med marknaden på kort sikt.
1: Men det är ju klart, och det kommer att fortsätta här under våren. Man kommer att titta jättenoga på det här, framförallt arbetsmarknadsstatistiken, men även inflationen och andra makrobitar som gör att man kan lägga det här pusslet. Och det hände ju faktiskt här hemma också nu att vi fick en, faktiskt ett uppställ på kronan här på 20 öre nästan igår, både mot dollarn och mot euron. Och de långa räntorna steg fem 15 punkter här. Och vet du vad det beror på?
0: Ja, men vi har ju fått en ny riksbankschef, eller
1: hur? Det är det, det stämmer. Och han startade ju, man brukar ju kalla de här som sitter i... Riksbanken och centralbanksdirektionen för hökar eller duvor beroende på om de är tuffa i sin framtortning och vill gå hårt fram då kallas man för hökar eller om man är lite mjukare och då brukar man kalla dem för duvor. Och vår kollega här Viktor Munkhammar atbestämde Erik Thedén här till en klar hök i alla fall. Och Det beror på att han inte bara höjde styrräntan en halv procent till tre procent precis som väntat utan det han gjorde också var att man ska börja med såna här kvantitativa åtstramningar som det heter QT, det vill säga att man kommer att börja sälja de statsobligationer som man köpte under pandemin. Totalt köpte man för 400 miljarder då. Och nu kommer man att starta i april här och sälja för 3,5 miljard i månaden. Och det är det som påverkar de långa räntorna. Då tänker man sig planen är ju att utländska investerare ska köpa de här. Och då får du en effekt på kronan, att eftersom du köper då så kommer kronan att stärkas. Och det vill vi ju faktiskt se lite nu, för nu har ju kronan varit lite väl svag. Så på den saken är det bra. Däremot så blir det inte bra för privatpersonens ekonomi att han flaggade för att det kanske blir ytterligare nu räntehöjningar. Antingen 25 eller 50 punkter i april och sen får man se helt enkelt.
0: Ja men precis och det ska bli intressant det här med QT nu här, alltså quantitative tightening. Det var ju någonting som kanske ställde till det lite för Bank of England i höstas när de skulle genomföra liknande åtgärder så ledde ju det till, man får väl säga kaos på pensions, för man, vissa pensionsfonder som hade lite svårigheter med att anpassa sig efter det här. Vi ska inte gå in på de exakta anledningarna, det är ganska komplext. Men det är helt klart något som Riksbanken själva har funderat på ganska mycket i slutet av januari. Så publicerade de faktiskt ett staff memo, som de kallar det, på Riksbanken. Där de hade und- tittat på den här krisen i England, eller Storbritannien och resonera om vad det har för påverkat på svenska förhållanden. Så helt klart något att fundera på och också som du är helt inne på. Det här är lite epokförändring för kronan kanske som vi ser här nu.
1: Ja, den biten är bra. Sen finns det också en effekt av det där med valutan- som man inte riktigt tänkte på det är ju att man har importerat en del inflation via den svaga kronan i och med att vi köper så mycket varor från utlandet så är det också bidraget här så att denna åtgärden kanske också på blir ytterligare ett steg som kanske hjälper oss att bromsa ner vår inflation. Lite mer. För tyvärr så ligger vi ju lite värre till än många andra länder, just när det gäller inflationsutveckling. Nu sa det toppat och andra signalerar att de toppar också. Men här kommer den där underliggande inflationen med mat och sånt grejer har faktiskt fortsatt upp mm. mer än i andra länder.
0: Så är det onekligen. Men ska vi gå vidare i programmet?
1: Det tycker jag vi gör. Vi släpper där med makro med den. Att man verkligen måste hålla koll på det här under våren för det kommer påverka börsen. Så jag tycker att vi går vidare med rapporterna. Ska jag dra min eh, största rapport först?
0: Det låter strålande. Eh,
1: det var ju bankerna som jag följer och framförallt eh, det som hände här nu i eh, onsdags var ju att Handelsbanken var sist ut, ut av stora bankerna och rapporterade sitt fjärde kvartal. Eh, och det har ju gått eh, jättebra för bankerna och eh, Förväntningarna var högst ställda. Handelsbanken är ju en sådan bank som lever till stor del på sin utlåning och där räntenettot är en väldigt viktig del av affären. Så där var förväntningarna högst ställda och de infriades också. Det ök- ökade 37% procent och var lite bättre än analytikernas förväntningar och det gör att räntenettot svarar nu för över 75% procent av bankens intäkter däremot var det inte lika roligt att kostnaderna steg 13 Det hade inte analytikerna räknat men Det var faktiskt hela 8 över än väntat och då var det framförallt det som man säger utvecklingskostnader sånt som investeringar i IT men även mer personal i kontor och sådant var högre än väntat. Och man flaggar ju också då för att utvecklingskostnaden, den takten som var under slutet av året, ska hålla i sig under 2023. Och det ställde till oreda på marknaden här och skickade ner aktien här ganska kraftigt, en 8%. Jag kan förstå att man gör det för att det var kanske det inte riktigt är klimat man vill höra att man medvetet höjer. Kostnaden, även om man säger att man har kontroll på utvecklingen själv. Vi såg innan när Swedbank gjorde det, eller när SEB gjorde det förra året och även när Nordea pratade föråt året om lite högre kostnader så tar marknaden direkt och sänker aktierna. Men tittar man på det som man säger, det underliggande resultatet då hur det går i intjäningen och vad det gäller även deras näst största hemmamarknad Storbritannien så har man fått en ordentlig uppryckning där och det är helt klart på rätt väg här så att jag är inte jättebekymrad över det här med tanke på att det är en försiktig bank och man har mycket av de här typen av krediter med låg risk så tror jag de kan klara sig bra här när vi, får ett lite, när vi har ett lite tuffare klimat här och de här effekterna av högre räntor de kommer fortsätta ett tag till även om det inte blir lika stort som i början när man gick från minus- och nollräntor och upp så kommer det ändå att vara en positiv effekt. Man har också mycket kapital i banken mer kapital än vad man egentligen behöver jämför du med kravet på som Finansinspektionen ställer så har de 5,10 procentenheter mer i sådana här kärnprimärkapital och det är väldigt stor buffert så att säga. Det är alltså eget buffertmål är att man ska ha 1-3 procent över och det gör ju att analytikerna hade räknat med att det skulle kunna komma en del Både extra utdelning och återköp. Och extra utdelning blir det faktiskt. De höjer ordinarie utdelningen från 5 kronor till 5,50. Och sen ger man 2,50 extra så att 8 kronor i vår, vilket ger en direkt avkastning på närmare 8 procent. Däremot blir det besvikelse att man inte gjorde något återköpsprogram. Man har bett stämman om att få göra det i flera år och man ber även stämman i år att få göra ett återköpsprogram. men man har inte utnyttjat det så här långt. Och det tror jag var en positiv signal för marknaden om Handelsbanken börjar kanske jobba lite med återköp för att då får du en mer som man säger, dynamisk användning av balansräkningen när man gör på det sättet. Det gör SCB så att man styr lite efter vad kunderna har för behov av att låna pengar. Och att man har kanske inte mer kapital än vad man behöver. Men vi får se om det kommer något mer om det här. Men som sagt, lite så här alternativ. Marknaden blir lite besviken på Handelsbanken nu så att plockar man upp dem på de här nivåerna runt 100 lappen, så tror jag ändå det kan bli en hygglig investering här faktiskt. Och du hade också en stor rapport som kom där på onsdag men en helt annan jag, typ av bolag.
0: Ja, jag, jag tänkte bara för att jag ställer dig kort mot väggen. Ja men det får du göra, det är ju bara att... Ja, om, om nu när rapportperioden snart, eh, snart är över här och de fyra storbankerna har rapporterat, vilken är den bästa storbanksaktien enligt dig här Vem till, Vilken tilltalare är mest här då?
1: Det beror på vad du tror på för typ av scenario framöver. Mycket styrs utav konjunkturen. Tror du som jag på ett lite mildare förlopp med lågkonjunkturen här och får fart igen på företagsaffärer, får en hygglig börs och sånt där så tror jag att SEB är den där du har, eftersom de har så stor exponering mot storföretag och även mot kapitalmarknad så har du mer svung och går snabbare och röra deras vinst där. Tror du att du nu får en tristare marknad med lite tråkigare utveckling, då tror jag ändå som sagt var att Handelsbanken är man så besviken på nu så att det kan faktiskt vara lite intressant klara dem av att leverera när nu alla har blivit jättebesvikna och sänkt dem så kan ju det faktiskt ge en bra utveckling så lite så men sen är det ju de här går ju i flock så att säga utan förmodligen får vi ganska hygglig utveckling för bank, storbankerna totalt här. Så att det blir lite tråkigt svagt. så det handlar mer om nyansskillnader egentligen.
0: Ja nej, men strålande, strålande. Men jo, vi ska snacka lite om onsdagen där för mig. Det var ju Zubi som kom med rapport tidigt på morgonkvisten och den aktien har ju faktiskt gått väldigt starkt här under ett 2022 som var ett trist börsår i allmänhet. Men för Zubi var ju en av dem som gick mot strömmen och aktien är faktiskt över den här budkursen nu på 235 kronor per aktie Och ni som har bra minne vet att i december 2021 så föll det här budet på Sobi igenom. Alltså trots att Wallenbergarna och Investor hade tackat ja. Och är, de äger alltså strax över en tredjedel av det här bolaget. Men Sobi taktar på. De har ju fin hjälp av valutan. Det vill säga kronan, den svaga kronan som hjälper dem att boosta intäkterna. Men även just, justerat för detta så, så växer de. Och eh, guida för ett, eh, inte strålande 2023 kanske, men ett, ett helt okej okay 2023 när man tittar på eh, siffrorna som de prognostiserar. Ingen exceptionell tillväxt, men, men ändå helt OK. Och Zubi eh, har ju hjälpt som några saker. Dels ett marknadsklimat där defensiva aktier som är okänsliga för konjunktur det vill säga läkemedelsbolag till exempel är premieras av investerare men sen finns det också vissa grejer som investerare gillar i den här portföljen. De har ju nilsevimab som är ett potentiellt läkemedel. Det är inte godkänt i USA än även om FDA då läkemedelsmyndigheten i landet har tagit emot ansökan. Den har investerarna mycket förhoppningar på. Det är ju ett läkemedel mot RS-virus och ni som har småbarn vet att framförallt spädbarn så är det eh, kan vara väldigt farligt om man åker på RS-virus. Och det här ska vara då bland annat prevention för RS-virus som små barn ska ta inför sin första säsong med det här viruset. AstraZeneca har ju också eh, synagis i portföljen som är ett moget läkemedel som också är mot RS-virus. Men det är i alla fall det är en av sakerna som investerarna hoppas en del på. Så att det var lite kul för Subi och Det var ju faktiskt AstraZeneca som blockerade det här budet. Så att, Som jag skrev i min kronika där, Wallenbergarna får tacka en bångstyrig Pascal Surio och Leif Johansson i AstraZeneca för att budet kanske inte blev av. Det blev ju bra på sikt ändå. Så får vi se vad Zubi tar vägen i framtiden här.
1: Men det blir ju intressant att se. Vad tycker du? Här? Ska man behålla aktien långsiktigt eller ska man ta hem den här vinsten? Man blir ju lite sugen när det har gått så starkt som det gjorde nu i början av året.
0: Mm. Ja, men jag tycker väl att man kan nog kosta på sig att ta hem lite vinst här faktiskt. Aktien har en hyfs det är inte en superhög värdering men det är en hög värdering. Och det har varit en period nu där defensiva aktier har premierats ganska mycket. Och jag menar ett, ett, ett bolag som Subi när man är föremål för uppköpsintressen från riskkapitalbolag då finns det något värdefullt där i, i portföljen. Och det är uppenbarligen det som aktiemarknaden också nu har hittat fram till efter trots att budet följs. Jag tycker att man kan plocka hem, hem lite vinst i den här aktien och så får vi se vad som händer på, på lång sikt. Tyvärr får vi väl ändå säga att Sobi har ju inte riktigt lyckats så bra som man har hoppats ändå om man drar ut den här kursgrafen några fler år. Om vi tittar på när Guido Elkers kom in 2018 så så tror jag att han hade hoppats på ett bättre facit än vad han har fått.
1: Det ser man ju också om man tittar på nu analytikerna som har de har justerat sina prognoser här efter den här rapporten så ser man att rickurserna spretar väldigt mycket. Några tycker att den är värd 180 kronor men någon annan tycker att den är värd 211. Så det varierar oerhört synen på det här också.
0: Så är det onekligen, så är det nog onekligen.
1: Sen har vi en annan som har börjat röra på oss ordentligt. Det är ju den här teleoperatören Millikom som är framförallt i Latinamerika. Där är det ju budspekulationer och även en buddiskussion på gång. Här. De stack ytterligare sent här i onsdags. Nu kommer de med rapport idag klockan 12. Och det kan ju vara noterbart att kika lite på den här om man är inne i det här bolaget och håller på med spekulationer. De har drivits upp ganska kraftigt, nästan 50% sen årsskiftet på de här sakerna. Så att det vill nog lite till att bli någonting av det här för att de ska klara sig. Så en liten heads up och hålla koll på vad som händer där. Sen har vi ju då Astra som du var inne på, de rapporterade ju igår också. Vad jag ser så drar de ner på tillväxttakten där det ser bättre ut i Kina, men det kanske ändå ser lite intressant ut framöver.
0: Ja men precis. Astra är ju ett bolag som under många år har investerat ganska tungt i sin läkemedelsportfölj. De var ju på den här berömda patentklippan som man kallar det. När man har många bra patent som är på väg att lappa ut på läkemedel så att det slår mot intäkterna. Det är man ju nu förbi. Man har investerat mycket i läkemedelsportföljen. Man har fått tillväxt. Men den här, nu är det onekligen så att AstraZeneca är på väg in i ytterligare en ny, ny eh, era. Och det är en era med kanske lite lägre tillväxt här. Och det reflekteras ju i aktiens värdering. den ha, Aktiens värdering har gått ner eh, till under P20 nu här. Och det är ju så, så, så lågt värderat har den inte varit så mycket de senaste åren. Sen tycker jag väl jag ändå att de kan mycket väl vara en stabil bas i en portfölj fortfarande. Just för att de är så okänsliga konjunkt- för konjunkturen, eh, det krävs ganska mycket. Har du också valt att bli egen, då är det viktigt att skaffa en bra företagsförsäkring. Hos oss är alla småföretag stora och inga frågor för små. Svideas företagsförsäkring är anpassad för mindre företag och täcker även sånt som din hemförsäkring inte täcker. Gå in på foretag och jämför själv. för att rubba den här pjäsen och de kommer få en del understöd under 2023 av ett Kina som har varit ganska dåligt för dem i ett par år nu. Men det det kanske inte är samma solklara köpkandidat som det var för några år sedan får man väl säga ändå på de här nivåerna.
1: Nej, vi har ju sett ganska stora kast. Aktien var ju uppe här i 1500 kronor nästan här i början av januari. Sen hade du ett fall till 1300 och sen har den börjat hämta sig igen här. Jag gjorde ju typiskt så här misstag som man aldrig skulle göra. Jag hade någon sån certifikat med hävstång Astra gånger 3 som jag var väldigt stolt över. Och just då tänkte jag att jag skulle sälja dem. Då stod köpkursen på de här 499. Och då tänkte jag att då ska jag sälja på 500 kronor. Så jag satte upp mig och sen så gick jag ut på stan och gjorde lite andra grejer. Och käkade lunch och så fortsatte jag jobba och så blev det ingenting. Och så lärdomen av det där att håll inte på att trapsa med små pengar om man väl har bestämt sig för att sälja. Det ska jag sätta upp en lapp på väggen nu och jag aldrig gör om det där.
0: Ja klassiker, klassiker. men du lever och lär
1: Ja nu får man ta nya tag här och vi ska väl också ta lite nya tag här Är det någonting annat som du har tittat på i rapportfloden den här veckan som sticker ut här?
0: Det var ju ju ändå kul att se ett bolag som Paradox datorspelsbolaget. Vi vi kan ta det bara kort, men det går ju väldigt bra för det där bolaget igen. Det är kul att se. Nu har ju Fredrik Wester varit tillbaka på vd-posten i över ett år- de har en mycket fin rörelsemarginal, de växer fort nu de har en del kronhjälp absolut, det vill säga svaga krona hjälper och lyfter de här intäkterna men jag, jag tycker att allt man ser med det där bolaget är att det är rätt i vanlig ordning är den enda stora nackdelen med det här bolaget att aktierna har en väldigt hög värdering, fortfarande trots att det nu är superbäs för alla eh, många andra och både, både i Sverige och utomlands, så det är mycket eh, imponerande att de har lite uppe den här värderingen i den här miljön ändå, men jag tycker att de gör det mesta rätt.
1: Det låter bra. Ska vi gå över till det där och dra lite case nu tycker du?
0: Det tycker jag låter som en strålande idé. det.
1: Det jag har med mig det var ju ett bolag som också rapporterade i veckan- nämligen Securitas, säkerhetsbolaget. De gjorde ju en jätteaffär här förra året- där de köpte Stanley Securities- för en köpeskilling på drygt 30 miljarder kronor på skuldfri basis. Vilket bara var marginellt mindre än deras eget börsvärde. Då. Och det gör ju att du hade en väldigt stark både försäljnings- och resultattillväxt nu. Om du jämför med fjärde kvartalet i fjol. Så försäljningen ökade. till 38 miljarder och resultatet för skatt ökade 59%. Men även där var det så mycket valutaeffekter. De har ju ungefär halva sin försäljning i USA, nästan halva i... Europa och de procenten som är kvar är då i det som man kallar Iberoamerika framförallt och Syd- och Latinamerika. Men det som tar du bort valutaeffekterna så blev ökningen 37% istället för 59% så det slår väldigt mycket. Men det här är, som man har gjort nu med den här affären det är att man har velat öka den här andelen med teknik och säkerhetslösningar- då, innan har man ju haft mer manuell bevakning. Eh, och den andelen har nu faktiskt ökat då till 32 procent av försäljningen från 2023 innan. Så att det går på rätt väg. Och den här typen av tjänster är ju också marginalerna betydligt bättre. Så marginalen har ökat från 5,9 till 6,5 procent. Målet är att komma upp till 8 i slutet av 2025. Men det här är en jätteviktig kolosse som tar tid att styr om så att det är väldigt små steg i det där och det kan man tycka att det kanske är lite tråkigt men man får ändå alltid väldigt stora rapporter reaktioner på rapporterna konstigt nog. här. Det fick vi denna gången också och aktien åkte ner 6%. Och Innan rapporten kom så var det faktiskt första gången på ett år som aktiekursen var upp över 100 kronor. Man gjorde ju en stor nyemission på 9,6 miljarder i höstas vilket spädde ut aktien väldigt kraftigt. och har nästan 60% fler aktier nu än vad du hade för ett år sedan. Så att det har ju effekt. Sen har man också ökat skuldsättningen i den här affären. Man har lån på nästan 24 miljarder varav hälften nu lades om och förhandlades om och resten förfaller i juli 2024. Och det gör att skuldsättningen har kommit upp och nästan dubblats från 1,9 gånger rörelseresultat för avskriv och nedskrivningar till fyra gånger. Och det gör ju att man också kommer använda en del av kassaflödet för att få ner skuldsättningen. Så man blev lite besviken på utdelningen. Den sänktes till 3,45 och från 3,66 då förra året. Och det blev marknaden lite sur för de ger ändå en direktavkastning på 3,7 Jag skrev i tisdag så här att det inte är någon bråska att köpa aktien. Men när de kommer ner på de här nivåerna nu runt 90 kronor så är det också en sån här intressant case lite långsiktigt. Man väntar sig att aktier, du ska kunna få en vinst på aktie på 8 kronor i år. Det är en värdering på P12. Historiskt så har det legat på 14-15. Så att där har du en uppsida att om man fortsätter leverera så har du en potentiell multiplexpansion att du kan komma tillbaka till en mer historisk värdering. Och sen har du ändå här en förbättring som successivt kickar in. Så det känns också som en sån grej som man kan plocka in och lägga långsiktigt i portföljen när det dippar lite.
0: Ja men spännande, spännande. Vi får ta och följa aktien noga här framöver och se var det tar vägen. Ska jag dra mitt case som jag hade med mig lite här?
1: Ja det tycker jag. Det är väl nästan lite motsatsen från stort och trögrörligt om man säger så.
0: Ja, nej men precis. Jag har ju kikat lite närmare på Skandi Standard, som är kycklingbolaget som finns på börsen sedan några år tillbaka. Och det här har ju varit en hackcykling Och jag hade ju faktiskt den här som veckans aktie i april eller maj i fjol där. Nu minns jag inte det exakta datumet. Men då var det i alla fall. då var det Nästan den värsta tiden som Axie den har haft på börsen. Den var väldigt hatad. Den har kommit med en mycket svag Q1-rapport. Där kriget i Ukraina hade lett till ökat kostnadstryck på saker som energi, transportation, foder och så vidare. Och Det var bara allmänt dåligt för det här bolaget. Och aktien var nere där och vände på 30, 30 spänn ungefär. Och nu har den ju återhämtat sig, den har klärt över 50-kronor-strecket så det har ju blivit bra. Och jag tycker att rapporten som kom här igår, det vill säga torsdags, för fjärde kvartalet visar att bolaget är på rätt väg, gör mycket rätt ljud. Jag tycker att vdn som de har fått in, Jonas Tunestol, som började den 1 april i fjol, och nej det är inget april skjönt, han började verkligen då... Han har en gedigen bakgrund som vd bland annat för KSKLS Ugglar. Han har liksom många år i branscherfarenhet. Jag tycker att han gör rätt ljud i skälen, att säga. Sen finns det ju liksom det, det finns uppenbara risker med det här nu. Om man tittar på den senaste rapporten, så tycker jag att kassaflödet inte såg någon vidare ut faktiskt. Eh, och där hänvisar ju Standard till tillfälliga orsaker som lagerutbyggnad och så vidare. Om man ska ge. Lite bra betyg så tycker jag att det är uppenbart att deras prishöjningar har kommit igenom på ett fint sätt. Och ska man ha någon sorts bullcase så är det väl att eh, kanske de här prishöjningarna lyckas vara kvar någorlunda på de här höga nivåerna. Samtidigt som det här kostnadstrycket som de har, som fortfarande är där ganska starkt för foder och energi och transport bort att det faller tillbaka något här. Och då kan det ju bli en väldigt fin marginalutveckling.
1: Ja det man tänker också är väl att de borde gynna, gynnas av den här man ser nu att folk får det tuffare då ändå kyckling lite billigare än om du ska köpa andra typer av kött.
0: Absolut och någonting som de lyfter fram i den senaste rapporten här är att just nu har det varit ett ganska stort utbud av fläsk och nöt ute i affärerna och det har rätt till ganska aggressiva kampanjer jag har sett i mina lokala affärer har väldigt mycket billig fläskrittefilé som har varit på erbjudande men det här är någonting som man tror kommer falla tillbaka och det är allt annat lika börjar det gynna, precis som du är inne på gynnar kycklingen där. sen är det ju och där, där har ju bolaget en hit, trist historik alltså där det brukar med jämna mellanrum dyka upp lite trista överraskningar i det här bolaget. Jag tänker på fågelinfluensan. Just nu har vi en global fågelinfluensapandemi faktiskt. Där det är mängder av kycklingar som har fått avlivas i olika länder. Så jag tycker att man kan. Jag ska inte utfärda en säljrek på det här bolaget. Men jag tycker att har man varit med hela vägen från liksom 33-34 kronor där upp till den här nivån. Det är inte fel att plocka hem en del vinst tycker jag.
1: Nej, och det håller jag med om. Och överlag så känns det att det är lite den här typen av marknad nu efter den här skarpa uppgången. Att man kanske ska plocka hem lite linster överlag och ha som man säger, lite likviditet i portföljen och kunna köpa för.
0: Ja, men precis. Och jag tror, det finns ju någonstans en gräns på hur mycket man kan höja priserna på kyckling. Jag menar, när man kollar i affären nu, det är inte ovanligt om man ser liksom färsk kycklingbröstfilé som kostar liksom 150-160 kronor i kilo. Alltså det, men någonstans finns det en gräns för. Ja, det är svårt att se att vi ska betala över 200 kronor i kilo för, för cykling. Tror jag i alla fall. Eh, men eh, ja, det blir en intressant aktie att följa. Och eh, De ska ju ha eh, kanske gissa på att de skulle sitta och skissa på kanske nya, nya finansiella mål som VDN har varit med och filat på när sen han kom in. Så att det blir intressant att följa den här aktien i alla fall. O, o, oavsett så har de gjort en turnaround det senaste året.
1: Och lite inne på det här med samma spår, åtminstone med det här med detaljhandel och livsmedel och sådana saker var ju vår kollega Ulf Pettersson inne här som skrev veckans aktie om Axfood denna vecka. Det var ju en riktig pandeminvinnare som har gått mot börsen i år och istället fallit tillbaka. De är ju näst störst på den svenska marknaden efter ICA och har en marknadsandel ungefär på 20%. De äger ju hemköp men de har ju också Willys som har en mer lågprisprofil. Och där går det väldigt bra nu. Tittar man på Willys så ökar omsättningen 23% i fjärde kvartalet. Visserligen är det ju prishöjning och inflation i det där också. Men det är ändå en bra tillväxt där. Sen äger man också nästan 10% av Citigross och man äger en annan grossist- grossistverksamhet där man slår ihop sin egen gamla grossistdagab med Bergendals som man köpt här om året till en större verksamhet och sen äger man lite apotek också här. De Tappade med bruttomarginal i fjol här eftersom priserna inte höjdes lika mycket som insköppriserna. Det kommer ju med lite eftersläpning med de här grejerna. Plus att Willis har lite samma produkter som hemköp men där man då har lägre priser. Så det påverkar ju också. Axeln har pressats nu efter sänkta rekommendationer och Ulf tror här ändå att det finns möjlighet att de kan fortsätta vinna marknadsandelar. Och det är faktiskt ett av allt färre konjunktur och alternativ som finns på börsen sedan både Ica och Swedish Match de här försvann. På minussidan finns det här med osäkerhet och om. Hur, vad som kommer att hända med lönerna här framöver eftersom man har mycket personalkostnader men också vad som händer hyror för lokalerna. Sen har man då gjort en ny logistiklösning, det vet man att sånt kan bli lite problem när man håller på att köra in det där. Men, och sen är det också ganska lite intresse från institutioner för aktier här, men han tycker att den är köpvärd och tycker att risken är ganska låg här, så att man siktar i alla fall att komma tillbaka till de här 280 kronorna där det var innan rapporten här. Den handlas med, på vår prognos så tror vi att de ska tjäna 12,50 per aktie så får du ett tal på 20 som är högt kanske men lågt för att jämföra med deras historik. Så att det kan väl också vara en intressant grej att plocka upp här.
0: Ja, spännande case av Uffe. Ska vi kika lite närmare på vad som händer nästa vecka?
1: Det tycker jag vi ska göra. Måndagen så kommer ju med rapporter och du får även fortsätta på fastighetssidan med Castellum som kommer med sina siffror. Och sedan så har vi Fed som kommer med inflationsförväntningar här. På tisdag så är det Gaming Betsson. Den kanske du kommer kika lite på misstänker
0: Ja, stämmer bra.
1: Och sen har vi Bravida som jag har följt här som jag kommer att kika slänga ett öga på som vi hade som veckans aktie i höstas som har rört sig och gått upp faktiskt en hel del sedan dess. Och sen har vi ju då TV via Play kommer också med rapport samtidigt så håller Saab kapitalmarknadsdag. Och på onsdag så har vi ytterligare Stilfront, och sen har vi Årön Energi och Nibe som är två rapporter också som marknaden kommer att följa noga. Sen har ju du embrace på torsdag.
0: Det blir spännande, jag ska ha med rapport morgon rapportmorgon på morgonkvisten så det blir spännande. Den kommer ju supertidigt klockan sex redan så det är bara kör igång tidigt.
1: Så du ska vara där och kommentera live då på morgonen?
0: Inte klockan sex men som jag har förstått det ska vi ha en liten intervju med Lars Wingefors innan börsöppning så då, då är jag med.
1: Ja men då ska vi passa på att titta på det. Det kommer faktiskt fler bolag på torsdagen där som du kanske ska vara med och kommentera. Det är Storskogen och det är även Fortnox och det är Storytel bland annat som kommer att dyka upp den dagen. Fortnox har jag också som veckans aktie och den har också... Det faktiskt gått lite bättre än index här. Så att det blir intressant att se vad de säger. Deras produkter är ju inte speciellt konjunkturkänsla i och med att mycket av deras programvaror som säljer ett företag är ju på licens. Så det är en väldigt kostnad, låg kostnad per månad på några hundra lappar, Så det är ju inte det första man släpper om det blir sämre tider så Men de har ändå väldigt mycket kunder så att det kan vara intressant att höra lite om deras konjunkturspaning också.
0: Verkligen, verkligen.
1: Och sen har vi ju fredagen eh, så får vi då eh, det här förvärvsbolaget Vestum eh, som var jättehypat under pandemin. Men vi får också MediCover som jag tittar på som jobbar med eh, vad heter sjukvård och eh, vård och företagshälsovård framförallt här i östra Europa. Som också är ett intressant bolag. Vi pratade om det i podden för några avsnitt. Så den som är intresserad av att lyssna mer om det kan gå in och lyssna där. Och sen är det bygghissbolaget Alimax. Det är väl de stora grejerna här i nästa vecka.
0: Ja, låter bra. Sista rapportveckan kanske i mångt och mycket. I alla fall den intensiva rapportveckan. När det är en någorlunda bra flöde. Men när det inte är rapporter ska man väl passa på att lyssna på våra andra poddar, eller hur?
1: Det tycker jag man ska göra. Vi har ju ett fast avsnitt utav Makrorådet ute nu. Och sen finns det ju Digitalpodden och vi har ju Morgonkoll som kommer varje dag. Och sen har vi ju DIs ledarelektions egen ledarpodd.
0: Finns att lyssna på med andra ord. Men då får vi väl tacka för oss och tacka för att ni lyssnade på denna podd. Och önskar er en trevlig helg här.
1: Trevlig helg, hej då! Hej då! Analyspodden från Dagens Industri. Programmet redigerades av Umami Produktion. Ansvarig utgivare Peter Feldman. Välkommen till Maccafé på utvalda McDonalds-restauranger med barista-kaffe till rimligt pris. Vad sägs om en latte eller cappuccino för bara 35 kronor, alltid gjorda av våra utbildade baristor.